Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Skådespelarna och jag är samma men jag tittar på dem och de litar på mig. Och, och lita på mig kan de bara göra om de känner att jag vill dem väl. Så jag är inte konfrontativ, jag är inte elak, jag är inte sadistisk. Jag är otålig och ansiastisk och kanske för mycket ibland. I januari i år klev Susanne Osten upp på cirkusscen i Stockholm. Anledningen var guldbaggegalan och motiveringen till just hennes baggelöd. Årets mottagare av hedersguldbaggen är en pionjär inom scenkonsten, en lekfull manusförfattare och en banbrytande filmregissör. I över ett halvt sekel har hon verkat inom och påverkat svenskt kulturliv. Inte minst på teaterscenen Unga Klara men också på andra scener och givetvis då vilket vi ska tala om om en stund inom filmens värld. Och mycket av det liv som Susanne Osten levde är med i hennes relativt färska självbiografiska bok Vem tror hon att hon är Susanne Osten? Som exempelvis uppväxten med en psykotisk mamma och en helt frånvarande far. Men mer även om det och Norén och Bergman i detta värvet avsnitt 5 132 med Susanne Osten. Jag tänkte bara börja i den här ändan att intervjuer med dig, då är det ju... Så är väl alla samtal i för sig, för det, det mesta av livet har man ju bakom sig. Men när du ska intervjua så blir det ofta unga Klara, det blir 60-70-tal, det blir barndomen liksom. Och... Min känsla kring dig är att du är liksom du är framåt hela tiden i tanken. Mm. Blir det som liksom blir det som alltså som att man håller dig nere då i någon slags alltså... det, är, det är väldigt svårt att tänka så att människor inte har en bestämt har en bild och så har de researchat och ibland ytligt ibland mer. Mm. Och eh, man kan väl säga att jag är skyldig att känna en slags plikt att redovisa Saker som jag tycker är viktiga, som har hänt och bör hända. Jag vill ju inte se mig som moralist, men jag vill se mig som lite som preacher i alla fall när det gäller det som är grunden till en mänsklig tillvaro, alltså barndomen. Men när jag skrev boken så var det faktiskt så att jag tänkte att äsch, den här barndomen, den är bara till för att man ska färdas vidare. Så att jag kände mig färdig med barndomen på sätt och vis när jag hade skrivit igenom mitt eget barndomskapitel. Men Sen är det så ideologiskt då att det är en massa saker som inte alla har kommit fram till. Och då tänker man att det måste man väl ändå berätta. Mm, ja, jo. Men, men är du, finns det någon, någon slags nostalgiker i dig? Nej. Nej. Varken i, alltså, jag, jag tänker på 70-talet, jag skulle gå till Peter Moskins. 
Han hade skrivit om 70-talet och jag, jag ransakade mig själv och tänkte att jag var aldrig där. <laughs> Okej. Okay. Alltså jag, jag, 70-talet, jag visst jag var där. Jag födde barn, jag, man kan ju se mina spår. Men, alltså, det, nej, ingen nostalgi. Absolut inte. Det är nu och framåt. Jag tror att du kan ha uppfattat att jag har ett pålstord som ledstjärna, det är faktiskt när vi turnerade med en pjäs i Polen så säger geten guldspira i pjäsen som är get säger hon napsot framåt och det, det, var no, det har fastnat som en jättebra träd, nej äh, men nästa grej då, mm. framåt mm. Men uh, vad, vad säger det om en människa att hen inte är nostalgisk alls? Kan vara besatt av modernism och det har jag väl alltid varit från början, nästan som embryo, intresserad av modernismen. Och jag kanske, om jag var nostalgiker, började jag väl nog värst. I 15, 16, 17-årsåldern, då ville man ha varit född på dadaismens tid eller sådär. Man ville ha varit någon av de där fräcka på det där kabaretstället som vågade attackera publiken. Och, ja, men alltså, det fanns en sån estetisk nostalgi. Men sen så det, det stannar med det då att det finns epoker som man tycker är väldigt intressanta konsthistoriskt. Eftersom jag då började med konsthistoria och litteraturhistoria så, så tänkte man, ja där har man velat sätta ner en fot. Mm. Jag, t- jag tänker kanske att det är Alltså sådär, det sägs ju att den musik som man hör i typ 14 års åldern det är liksom den som alltid kommer att vara starkast för en. Det gäller inte mig. Inte, ja, någon gång om året så måste jag lyssna på Metallica. Okej, okay. äh, ja. och någon gång om året måste jag lyssna på äh, Inte att lära Ray Charles, då är jag 12-13 år. Mm. Den kommer jag ihåg, ja, den spelar jag. Åh alltså. oh, visst, det finns. Ja. Ja, Men det. det finns, livskänsla. Ja. Klappa med musiken. Now baby when you sigh I wanna sigh with you when you cry I wanna cry some alltså du är ju underbar i, i ditt språk tycker jag men jag blir också lite så här matt av tanken att du är närmare 80 än 70. Du har relativt nyligen skrivit den här boken. Ännu en gång då återbesökt din barndom som du har doppat tårna i många gånger under ditt konstnärskap. Och så tänker jag så här, fan, ska man all, kommer man aldrig bli klar med den där skiten? Alltså kommer man aldrig bli klar med sin jävla uppväxt och barndom? Jo, jag tycker att jag blev det. Okej. Okay. Jag tycker det att genom att skriva igenom det en gång till så upptäckte jag att jag var, det var inte så förfärligt. Mm. Jag hade ju en syra. Och vi höll på med en massa saker och en massa projekt. Jag hade hemskt roligt när jag skrev den, den här grejen. Andra tycker att den är otäck. Men det är ju det där vuxenperspektivet att man vet att ja, men var, var, varför var ingen som ingrepp på den och den nivån? Det är en helt annan grej. Barn själva är vansinnigt konkreta. Och det var roligt att upptäcka att, att jag, jag gick också i dansterapi någon gång. Jag har gått i alla terapier okay. för att okay. ta reda på mm. hur var det, hur var det. Mm. Och då en gång när jag var som dansterapeut så låg jag nere på golvet och bet i parkettgolvet tror hon hade. Och då kom jag, fick jag en sån här rak connection till mitt parkettgolv i min verkliga våning, i min verkliga bebitid när jag var bebis. Och jag tänkte, nej, det var ganska bra. <laughs> Och hade en sån upplevelse av att nej, det här var inte så dåligt. Så att det var som om att skriva det var som att komma till den botten som är jag. Och säga att när jag var där så höll jag på att bara orientera mig. 
Och saker var besvikande och sorgliga och problematiska. Men jag kommer igenom det. Och så är de flesta barndomar. Mm. Det är gjort så. Vi ska överleva mycket värre saker. Svält, krig, andra grejer. Så är det gjort rent biologiskt. Men att du blir utmattad över tanken på att man ska gå tillbaka. Vet du, nu tänkte jag att ta ett rejält dipp igen och titta på traumateorier. Jag är ju utbildad gestaltterapeut och det gjorde jag väldigt sent i livet. Jag tänkte att jag ska i alla fall försöka fördjupa mig i grupparbete. Det är det jag är bra på. Ska jag stå ut med att in- och inte bli rädd för andra människor i en grupp? Du vet, en ensamen kan ju välta. Om de går emot den så kan de välta den. Så att jag har ju alltid dominerat ensamen. Nu tänkte jag, nu går jag in i gruppen och blir en sån här ensamelmedlem. Och det är ganska både tråkigt och fantastiskt att bara vara en i gruppen. Men det är ju en grupp kan ju åka precis åt vilket håll som helst. Så att jag var där i sex år i, i såna här weekendterapier. Och trauma är liksom... Vad är det han säger? Det är, jag, jag, jag lyssnar på Youtube nu på tåget hit. En, en väldigt bra traumaexpert. Han har kopplat addiction och trauma. Han menar att vi som är ad, addiktiv till det. Just det. Ja, det är vi alla. Många ja. är det i alla fall. Antingen i vårt jobb eller också stoff då. Men att bakom det ligger alltid smärta. Det här är painkillers. Så att han försöker bli av med all moralism- kring hur människor är så det är inte någon ärvd gen som gör mig till addiktiv, det är smärta som är, och, och då säger han så här, nej men man kan inte göra om själva händelsen, den är ju där men man kan bli av med den smärtan på ett sätt, om man ser det traumat och jag tyckte det var så oh, äntligen bakom alla dessa diagnoser och den här medicinen och allt typ Människor har upplevelser av att bli svikna och utlämnade och mår dåligt av det. Det ligger bakom våra handlingar. Och konst som jag definierar lite nu fluffigt, allting som jag tycker har kvalitet och är estetiskt berörande, det handlar ju om smärta. Mm. Så att det finns en massa sentimentalitet också som jag är väldigt jag visar nu mina långa röda klor här mm. jag är emot det jag är emot det sentimentala men det är klart det finns jättebra country som är hur sentimentalt som helst och träffar absolut i hjärtat mm. så, så man, kan, man kan mjölka känslorna men vad jag är ute efter är att människan är med om svåra saker vi är byggda för det men vi ska framåt och när vi är bakåt då ska vi ta reda på vad är det för smärtpunkter jag har och respekt för det och inte hålla på att moralisera att när människan är dålig för att den är, eller den har genetiskt den är lagd för att bli så här och så där. utan strunta i det och säga att det ligger smärta och det är klart att Ja, jag, jag ser det som att trauma är någonting du kan göra någonting åt. Men händelserna som hände, de är där. Mm. Och du kan skriva om dem. Mm. Men det är men, inte säkert att de var så hemska. Men vilka ser du som dina trauman i livet då? Får jag fråga det? Nej, trauma, det var ju att min pappa försvann utan att lära dig känna honom. Jag kan iskallt tänka att om den tyska pappan med de erfarenheterna hade fått uppfostra mig kanske jag hade blivit en jättemycket tråkigare person. Det kan jag faktiskt tänka. Men den pappan som jag då förlorade var enligt min syster en väldigt känslig 
och snäll person. Inte så att han inte slog en på skärten, för så var ju, så var ju tiden. Ja. Men han, han hade inlevelse och han var en, en kämpande människa. Det, det har varit intressant att få, få den uppmuntran mm. eller den kärleken. Men vad det är verkligen, alltså jag har träffat män som säger det bästa vi har, du och jag Susanne, är att vi hade ingen pappa. Alltså det kan också vara att man förskonas från en omöjlig eh, mansroll där människor är plågade av. Det är precis som vi alla är plågade av i det här patriarkatet. Jo. Jag tror det är samma konstiga pålagor på oss som vi brottas med hela tiden. Men din fråga om, är den här trauman kvar? Nej, jag kanske har lekt ut dem då i bra terapi. Mm. Och sen har jag själv sett till att jag har skaffat mig kunskap för att jag kan hjälpa lite grann. Om det händer läbbiga saker så kan jag, är jag inte rädd i alla fall. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du... Um... Har du känt dig fri i ditt skapande? Kan man säga att det är den enda platsen jag känner mig riktigt fri i. Och, och, och då har, nu har jag nya idéer, men jag vet inte. Det finns ju hjärnforskning nu som är så spännande. Och då är det en kvinna som har undersökt om kärlekscenter sitter bakom örat. Det heter någonting på latin, okay. som jag inte kan. Men det stod i Guardian en artikel om att hon, hon menar att apan och människan har det här speciella. Och när vi tänker på människor som vi älskar... Och, och, och så tänker vi något roligt vi har gjort för dem och skrattade tillsammans. Då ler vi, då tänds det upp liksom små stjärnor här inne. Detta är PET-screens resultat. Okay. Hon forskar mm. på den nödvändigheten av kärlek. Mm. Och hon skiljer nog på sex och det, utan det här är kärlek. Och då tänker jag, är det det som jag är med om när jag går in i den här repetitionssalen, att spegelneuronerna, de där andra, de gör som jag gör och jag gör som de gör, uppstår det någon typ av god kommunikation som skapar en känsla av att vi tillsammans inte är klokt så roligt. Alltså lika läskigt som det är när en grupp som man vill jobba med vänder sig mot den. 
lika vidrigt som det är. Lika underbart är det när gruppen rör sig tillsammans. Mm. Och man tycker, wow, ja. Nej, men ja, så kan man göra. Så att där har jag varit väldigt, väldigt lycklig i, i, i sådana sammanhang. Har det hänt att de har vänt sig mot ja, det? Ja, okay. sparkat mig också. Och ja. sagt att vi fattar ingenting vad du tänkte göra här. Okay. Och jag kom hem från en resa och ansammen var som en mur. Vi har hittat på en annan pjäs, varsågod. Om du vill göra den så. Och sånt kan ju inte jag ta, så jag sa. Men jag kan spela teater, så jag sa. Okej, okay, jag tar hem och läser den. Mm. Och så tänkte jag, jag måste komma ur den här låsningen. De kan inte ta min grej, de fattar inte vad jag håller på med. Jag kan inte ta det här, det är för enkelbiffigt. Och så hittar vi en grej som jag övertalar dem till. Och det blev väldigt bra. <laughs> Okej. Okay. Okay. Så att vi gjorde kompromiss. Mm. Ja, jag förstår. Och det, det där är ju också jävligt spännande tycker jag. För att jag tror att jag hörde dig säga det någonstans. Att liksom, när du har varit på scen så har du inte kompromissat. Men du har behövt göra det med film. Ja, filmen är ju så väldigt många... Det är ju helt enkelt en business. Mm. Och jag är väl ingen jättesmart businesswoman. Och jag beklagar just idag att om jag hade varit lite galnare hade jag fått göra, kunnat göra lite märkvärdigare filmer som Herzog som släpar sin båt över fjällen och han har indianer som säger vill du att jag ska döda den här skådespelaren han verkar vara så dum och jag tänker är man tillräckligt galen så klarar man Hollywood och de här Ruben har sådana muskler, alltså en absolut egensinnig som inte låter sig rubbas och kunna gå in i en, bara en conman. Jag Tyvärr, jag har inte de förmågorna. Jag, jag, jag säger vad jag vill göra och jag tänker att det är väldigt fint och intressant. Det ska beräcka. Mm. Och, och jag kan vara kanske frisk i min argumentation och så. Men det är alltid för lite pengar och eh, det finns ett problem med att branschens killar nog hellre vill ha knäppa, märkliga projekt som verkar omöjliga att segra med än de här humanistiska grejerna som jag har kommit med. Så att jag måste leta efter personer som tycker att just det är så intressant som jag gör. Och nu försöker jag göra en film till. Och nu försöker jag också tänka på ett annat sätt hur jag ska få den filmen gjord. Okay. Så att den här branschen är copycats. De tror bara på det senaste de har sett. Mm. De har ingen fantasi när de ska tänka sig något nytt. Men ska de tänka något nytt, då måste de ha någon vilding som kan liksom ta dem över bergen då, med en båt eller så. Mm. Och då kan det bli ett spännande projekt att gå vilse i eller klara av. Eller fixa pengar till. Eller få, se, få sitt namn i eftertexterna. Men jag gör ju inre resor. Tittar ju ofta på hur människor är och vad de håller på med och varför och sånt. Och det är ju mera... Det är mindre, så att säga. Men i Frankrike hade det funnits plats för mig. Mm. Vill du berätta någonting om den här filmen som du vill göra? Ja, alltså jag är ju en humorist. Det kanske man inte kan tro när man har mig prata. Men det finns mycket roligt. Och jag tänkte göra någonting som jag själv tycker är väldigt roligt. Att man kan inte utvecklas utan motstånd. Så den här är en historia om en tjej som beundrar Ingmar Bergman väldigt och går in för att försöka förbättra hans grejer okay. och han tar ju naturligtvis hennes idéer och hon har egna idéer och det är liksom en kamp mellan en väldigt profilerad intressant manligt geni mm. och en ung kvinna som gärna vill, skulle vilja ha hans position och kunna 
kanske våga en del av hans saker som han gör. Och det är en dragkamp mellan de där två. Det är, och jag tycker det är väldigt kul att syssla med den problematiken att Även om inte hon hade sött på honom så skulle hon vara tvungen att uppfinna honom nästan för att kunna hitta sin egen röst. Mm. Så att det är någon slags lek med mina egna erfarenheter att leva just i den här tiden och ta fram min röst då, eller mina försök att skapa någonting. Mm. Utan att eh, bittert hata eller skylla på. Utan jag försöker se... Alltså det har gjorts otroligt mycket bra saker fast det egentligen inte går så att det är ju det som är min poäng att eh, motstånd skärper utan motstånd blir det heller ingenting mm. och apropå att inte vara nostalgisk eller att inte vara sentimental nu har vi två saker som jag är emot eh, så tycker jag inte heller att eh, mm, skylla på alla andra omständigheter att det räcker utan man måste hela tiden se vad är struktur, vad är person vad är temperament, vad, vad är situationen så den där, den, jag är ju väldigt intresserad av skapandet. Vad kommer ut av konflikter eller förhoppningar eller människor? Och det är något komiskt. När jag gjorde Bröderna Mozart som är en film om Ingmar Bergman kan man säga. Mm. En, en manlig operaregissör. Då, då var jag ute efter det där som jag tycker är så vackert och märkligt i mitt eget yrke. Det löjliga... Och det sublima, när det löjliga, det är uppenbart, alltså fel grejer på sig och vad menar du att jag ska göra och den här töntiga eh, repetitionssituationen. Och plötsligt reser det sig en scen som man blir berörd av. Det där är jag ju med om i repetitionssalen jämt. Från det löjliga och eh, pratat och trivialt och kaffemugg och drr, så kommer det någonting enastående som människor kan göra och det där är, det försöker jag fånga då på film mm. så det är väl en dröm då att göra en film om skapande det löjliga, det anspråksfulla och det sublima och, och som, som, man, som man blir glad mm. så att jag har en del uh, roliga grepp här som jag tänker pröva det är ju en, en, en delvis påhittad historia men jag känner ju Bergman och hade ju konfrontationer med honom. Mm. Så det bygger både på det och på renskröna. Ja, men du, du, jag menar, likt den här huvudpersonen låter ju som, så har du ju alltid fått förhålla dig till honom. Just det. Mm. Och det gör ju hon. Mm. Men hon går sin väg. Mm. Här. Mm. Och, och, och liksom, för gör du någonting för sen nu också? Ja, jag jobbar med Lars Norens pjäs som han skulle ha regisserat. Okay. Mm. Och det är en slags cirkel för mig för att jag tog... Eh, vi möttes på 80-talet. Då var Lars inte Norén utan en ung poet. Jäkligt bra manus hade han och vi jobbade på det. Och så gjorde jag två uppsättningar med honom och en radiopjäs. Och sen så klippte han som han ofta gjorde och gick vidare med andra. Men vi behöll kontakten genom året. Och han erbjöd mig också andra grejer att göra. Men det blev inte så. Och den här har Stadsteatern erbjudit mig. Och det var den han skulle ha regisserat själv. Mm. Så det känns som en slags cirkel. Mm. Är den bra? Mycket märklig pjäs där många av hans tidiga teman kommer. Det är sju personer som är döda. Okay. Mm. Och jag har kallat den min titel fast den heter Tant alltså dödtid på franska. Jag har kallat den sju skådespelare söker Lars Norén. Okay. Mm. Premiär? Frågetecken. December. Okej. Okay. 
Jag är så nyfiken egentligen på ditt, din yrkesroll. Så, alltså, kan du säga någonting om vad du har jobb, alltså, hur du har jobbat med skådespelare? Ja, det är en kombination att jag scannar dem som personer men jag vill inte veta så mycket om deras privatliv. Mm. Så jag umgås inte så mycket med skådespelarna utan de är som människor, avatarer i min fantasi så det objektiva är att det är någon pjäs vi ska berätta någon historia och de här har sagt att de vill vara med och jag har ibland intervjuat dem och sagt att jag jobbar så här och så här verkar det bra och då så säger de ja till det och så är de med sen så fantiserar jag om dem i min process ihop med en roll eller, eller en berättelse och, med, och, och, och jag umgås med dem i det arbetet och sen kan jag gå hem och tänka på dem och, och, och jag ber dem också exponera sig på ett speciellt sätt. Jag tar in andra pedagoger, låt oss säga att jag tar in en clownmästare som jag har haft många gånger inne, Maria heter hon, hon är från Skottland och har en egen ensemble och när hon kommer och gör väldigt roliga övningar och vi skrattar väldigt mycket så får man syn på skådespelarna, hur de är. När de inte alls har en uppgift, om du förstår vad jag menar. De har en annan uppgift. Och det ger väldigt rikt material. De blir då skannrade av mig. Jag tittar på dem och ser att det där finns. Och när de sen arbetar på sitt givande sätt, de driver vissa saker, kommer med vissa förslag, så kan jag känna igen saker och föreslå att det är dit vi ska. Eller jag kan, jag kan säga... Kan, är det någon annan väg? Jag vet mycket mer om dem genom att börja med workshop och sen fortsätta arbetet. Det jag lär känna dem är i deras skapande sidor. Mm. Också deras rädslor. Så. Alla är olika. Mm. Det är inte så att alla tycker det är kul att clowna. Några kanske tycker det är så hopplöst som sitter still rätt mycket och så går de upp och gör någonting. Som är väldigt intressant. Alltså, det, så kan det vara. Så är det någon som går upp hela tiden och är rolig hela tiden. Och, och tycker att det där är var det roligaste på hela jobbet. Det är så olika. Mm. Men jag försöker komma ihåg dem. Eh, det skulle kunna likna, om det inte låter för hårt. En docklek jag hade när jag var barn. Jag hade en massa dockor som jag gick upp på natten och nattade och la. För jag tyckte jag hörde att de skrek olika saker. Att jag ligger obekvämt. Eller så. Jag gick upp och nattade då. Det är ju sådär som barn gör. Men det är någonting med att fantasin och jag och texten och uppgiften är igång hela tiden. Och det är klart att om någon av dem där då blir väldigt jobbig och säger nej, vad är det här? Och, nej, då måste vi reda ut det. Så då har jag mina tekniker på att om vi en gång sätter oss ner varje vecka och säger hur har arbetet den här veckan? Och de får säga kritiska saker eller ifrågasättande saker. Och jag är inte blir jätterädd för det och måste försvara mig ja men det beror ju bara på att jag jag kan lämna allt det där och säga okej okay, jag hör och säger, då hinner jag fantisera tillsammans med en regiassistent kanske vi skulle lägga mera textarbete nästa vecka mm. och dra ner på den där clowninprocessionen det, 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 det är kanske är färdigt med det nu så att man kan, man kan tänka sig att jag har försökt höra vad de säger och vilka är de mm. Mm. och jag försöker få ihop det med den uppgift vi gemensamt pratar om, helt objektivt. Det här handlar om det här och det här vill vi påstå. Eller vi vet inte vad vi vill påstå, men vi gör det ändå. Det är också en uppgift. Jag mm. menar, ja. mm. Så att jag, jag försöker ha en, en, en tanke om att skådespelarna och jag är samma, men jag är, tittar på dem och de litar på mig. 
Och, och lita på mig kan de bara göra om de känner att jag vill dem väl. Mm. Så jag är inte konfrontativ, jag är inte elak, jag är inte sadistisk. Jag är otålig och ansiastisk och kanske för mycket ibland. Men de ser på min kropp väldigt mycket. Och sen blir föreställningarna väldigt fysiska, emotionella. Mm. Och det beror på att jag har den psykoanalytiska grundsynen. Mm. Så jag får gärna in... Till exempel kan jag tycka att nej, nu behöver vi rollspela med en riktig terapeut. Så ni, rollerna, inte personerna, nej, nej. Mm. får gå i terapi. Mm. Och då kommer det fram... Enormt intressant material som de kan hålla på hmm, fundera på liksom ha som fantasimaterial. Just det. Mm. För Stanislavski upptäckte en gång att han slet ut skådespelarna om de bara skulle hålla på med sina egna hemska minnen. Det blev så tärande så han uppfann i slutet av sin tid de fysiska... Ja, nu tappar jag begreppet, men det spelar ingen roll för lyssnaren. Han uppfattade att vi ska hitta på det där i repetitionssalen, det är det vi sen spelar på scenen. Så att vi måste liksom leka fram den situationen, det är den jag ska komma ihåg. Mm. Jag ska inte hålla på med min egen plågade kattunge under julen på den där trucken. Det är inte den jag ska tänka på nu, utan jag ska tänka på den här situationen när jag blir ledsen av att du säger det här till mig och då gör jag så här. Mm. Det är situationen som är kvar, som sen ska upprepas och upprepas och upprepas. Det är ju jobbet. Det, det påminner om den här gamla sägnen om han, vem det nu var som sa method acting, why don't you just try acting? Ja just det, ja. Mm. det här är ju handpacket mm. eh, och, och det finns grundläggande och Stanislavski var ju en ledare för en grupp skådespelare och han har skrivit mycket bra om acting och så. Och jag har plöjt allt det där. Jag har gått på otroligt mycket kurser själv och utsatt mig för otroligt mycket svåra grejer. Jag är ingen bra skådespelare själv. Jag är alldeles för nervös. Och det är inte min grej. Jag är bra på det här andra att se. Men genom att göra allt det här så har jag också kommit på att det är ganska roligt att vara skådespelare. Man slipper tänka allt det andra som jag måste tänka på. Så det är olika jobb helt enkelt. Så jag är regissör, regissör, regissör. Mm. Håller helheten och storyn och jobbar med författaren. Och sen har vi dramaturgen som går in och jobbar enskilt med skådespelaren också. Så att de får jobba med sin text. Vilket är ett enormt arbete när det är Det är ju vansinnigt mycket text som man ska liksom få bara låta som den kommer ur mig. Mm. Så att när folk säger så här, hur kunde du lära all den här texten? Det tycker jag alltid var så oerhört korkat. Det har jag sån respekt för idag. Jag, för att jag tog ju, jag skulle lära mig 45 minuter text utan till. Det tog mig två år att komma in i den rollen. För att jag kunde lägga upp det på som forskning. Jag fick lite pengar på det. Och sen när jag spelade och spelade och spelade den där 30 gånger. Så hade jag gjort en riktig skådespelprocess. Jag hade en regissör. Och jag frågade honom, om jag hade blivit skådespelare, vad, hur tycker du att jag hade blivit då? För jag, det var en väldigt bra regissör, du sa, mycket ojämn. <laughs> och då tänker jag att då hade jag blivit en sån här olycklig skådespelare som aldrig kunde liksom bestämma hur jag, vad jag skulle pricka. Utan bara kanske var bra när, någon, när det var bra omständighet. Mm. Men det som det ledde till mig var att jag blev en bättre regissör efter det där faktiskt. Synd att jag gjorde det så sent i mitt liv. Det var 50 ungefär. Då, då kunde jag också möta skådespelare väldigt med. Men ert yrke är ju helt underbart. När det är, när det är liksom bästa förutsättningarna. Ni har en bra text, ni har en intresserad regissör. Och ni har tid. Det är ju underbart. Så att katte bullshit liksom. Mm. Det, här. det finns mycket sån där 
tjafs i det här yrket. Så här mycket lidande tjafs och så. Det behöver inte vara något lidande alls. Mm. Det kan vara väldigt konkret. Det kan vara naturligtvis jobbigt och mödosamt. Man får inte till det. Man kan tappa självkänslan under perioder. Men det är inget lidande. Det är ett roligt jobb. Mm. Men du, eh, ibland när man eh, eller ibland när jag intervjuar skådespelare så pratar de ju om regissörer och så säger de så här ja, hen tog fram bottnar i mig som jag inte trodde att jag kunde nå. Vad va, 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 va har ni gjort då? Förtrolleri. Har man inte bara haft tid och gjort ett mycket meningsfullt textarbete? Och då kommer bottnarna fram. Okay. Mm. Jag, alltså en, en människa, ja, det fanns mycket mystik kring Lars. Han, mm. Men han brukade prata väldigt mycket runt omkring. Väldigt intressanta föreläsningar. Och så kunde han gå rakt in i örat på skådespelarna och viska. Bara för att lyssna. Han lyssnade på deras replik. Så då känner de sig att de var utsatta för dramatikerns totala närvaro. Och det var väl kanske så att då, då ansträngde man sig ytterligare med att bli avklarnad. Eller, och, för hela den här branschen består ju av mycket stereotypier och klischéer och eh, så här ska det låta och det borde vara så här. Och alla är rädda för det. Mm. Men samtidigt så utan klischéer fungerar vi inte. Vi måste ju vi använder ju klischéer och människor använder klischéer för att bli förstådda. Så vissa klischéer är väldigt bra. Mm. Det gör man kommunikation med. Och annat, de där bottnarna är väl att man såg dem. Kanske förtroende uppstod. Just det. Mm. Och att de flesta är rädda. Och då har man masker. Och då spelar man med lite stelt med liksom ett skydd. För man vill inte bli sedd in i. Och det är läskigt att gå ut på scenen och folk tittar på en och min erfarenhet var ju när jag var ung och gjorde sådana här försök att gå ut och få kontakt med att det var så kyligt där ute. Kände liksom iskalla fläckar. Det är ju en läskig upplevelse. Det var naturligtvis min egen osäkerhet. Sen när man breddar sitt kunnande så känner man att jag kan påverka det. Mm. Om jag inte är rädd så blir, blir det varmare där ute. Så det är inte ditt fel att Simon Norton är en jävla fuckpump nu istället för... Skådis. Jag räddar honom då och då till teatern. Ja, bra där. Kommer han vara med i det här? Ja. ja vad kul. Men du, det här med, med, med kulet då. Jag tänkte på det, jag såg liksom, jag har, förs- alltså, jag har drängt mig själv i dig. Det finns en scen med en, tidigt i Bengbulan med en rutschkana som mm. Simon ramlar ner för. Mm. På ett jävligt clownigt sätt. Mm. Och det där tänkte jag, fan vad det där var Susanne. Mm. <laughs> Eller? Men det kan väl vara så här att det där skulle jag aldrig drömma om att göra inför en annan regissör. Mm. Vi är så olika. Och uh, han, han kan också när jag garvar. Och, jag är någon form av teatermamma till honom. När han var väldigt ung så såg jag honom. Vi hade en workshop på, med hela hans klass. Och han uh, gjorde väldigt originella saker. Och jag bad honom då spela en... Uh, ett skinhead sen i en film som inte talar det är så mörkt. Mm. Jag har skrivit fanmail till honom för den. Ja. Ah. Mm. Jag trodde jag kunde lita på dig. Ja, det vet du att du kan. Din jävla jude. Ja, jag är jude. Det har du ju vetat hela tiden, inte sant? Nej! Du kan inte vara här inne om du vill slåss. Så otroligt starkt. Och då gjorde jag method med honom att vi bestämde oss för att han 
under inspelningen skulle inte ha någon kontakt med den andra motspelaren, ett gänglaser, utan han skulle, han skulle behandlas av teamet ganska tufft. Så att vi ruggade upp honom. Simon är ju en, en artig och social person, men vi tog bort alla de där grejerna och han fick inte fika med oss och ingenting. Och så hade han hela tiden en viss musik i öronen. Och han var så retlig. Och då använde vi så det. Och det var en överenskommen metod för att hålla instruktioner och han läste Bill Buffords analys av slagsmålsbehovet och allt det där. Så han höll på med det medan ett gen Glaser som spelade en utsatt judisk läkare blev behandlad väldigt väl och timmet, lugnt, metodiskt och kaffe och bullar och så. <laughs> Sen när det var klart så gjorde jag upp att de skulle checka en middag. Så att vi inte repeterade sönder det hela socialt utan vi höll de värdena. Det kan vara, det kan vara anledningen att jobba så naturalistiskt i, i film. Mm. Att man kan behöva det. Och jag tror att eh, Simon har lärt sig vad jag skrattar åt. Så att om, om jag ber honom clowna eller, eller sätter honom på en viss spår då, då gör han någonting som jag blir otroligt glad över. Mm. Och, och i replik då, liksom, hur vet du att det blir kul? Alltså... Det är rytm. Mm. Så att vad jag kan göra, det lärde mig Henrik Holmberg också när det gäller filmning. Så sa Henrik Holmberg, det är bra att du inte säger vi tar en till. Utan att du kan varje gång kan du säger det så kan du slänga in en liten ändring. Kan du ta med dig då cigaretten? Eller du kan samtidigt då kasta en blick bak. Alltså bara knuffa till det där spelet så att det inte blir att man bara mekaniskt upprepar det om och om igen. Mm. För, för skådespeleri är liv. Det är att hela tiden bara levande och då om man hamnar i det där att man precis gör samma så kommer inget nytt. Mm. Och sådana där grejer i spel med rekvisita och sådär. Så när man tittar på Marlon Brand och håller på med sina grejer så är det ju för att få impulser till spelet när man håller på med några rekvisita. Det där är ju method då. Men det är också helt konkret brecht som alltid pratar om rekvisitans roll. Spännande. Du, då vet vi att du ska göra en film förhoppningsvis. Börja filma nästa år kanske. Mm, ja. det det. Sen har du en premiär i december. Mm. Vet du något mer som du har framför dig? Ja, jag borde väl ta få dramaten att göra en verklig satsning på barn- och ungdomsteater. Och eh, om det inte jag lyckas med det så kanske Mattias Andersson lyckas med det. Uh, och liksom tar de allra starkaste erfarenheterna de senaste 30 åren och säger nu ska nationalscenen visa vilka vi anser är de viktiga i publiken. Mm. Jag hoppas ju på att, att den här intelligenta mannen gör någonting sånt. Mm. Uh, stort tack för att du kom hit. Uh, vad ska man säga? Ska man tacka Niga eller säga att det var jättekul? Du får göra alla tre om du vill. Uh, jag kan hoppas att jag inte får någon stroke efteråt. <laughs> Stort tack. Härligt att träffa dig.
evigt inspirerande och verkar det som inspirerade Susanne Osten som givetvis finns på Instagram vilket även den här podcasten gör. Varvet heter vi där och där kan du som en ren lyckträff just nu se Susanne Osten i en härlig uppvärvning. Nästa vecka hör du den här kanske inte helt obekanta rösten i värvet. Du nu ringer på min andra linje här Axel. Kan du vänta lite? Ja visst. Ja det är Christian. Hallå? Ja, du är fortfarande på samma. Ja, hur fan gör man det här då? Det ringer någon på... Är det R-knappen? R-knappen, ja. Yes, Christian Lok som är otroligt tv-aktuell. Vilken dag som helst har han plats som programledare i min sanning. Missa inte det samtalet, alltså värvet. Hälsar Acast, producent Nine Vestin och jag då, K. Triumf. Tack för idag. Hej. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.